0: Estamos iniciando uma série, tanto de manhã como à noite, com o título Viver. À noite nós queremos conversar com você acerca de coisas que são opções, que nós fizemos, opções de vida, opções baseadas nas Escrituras, na Palavra de Deus, mas que podem ajudar você a mudar o Brasil, mas primeiro mudar a sua própria vida. E, de fato, eu quero confessar para você que nós queremos persuadi-lo a juntar-se a nós. Seja você membro ou não dessa igreja, seja você frequentador ou eventualmente esteja aqui hoje, nós queremos persuadi-lo a juntar-se a nós num movimento de vida saudável. Nós queremos ajudar você a ser uma pessoa inspirada por Deus e uma pessoa que inspira outras pessoas a viverem melhor. Igreja não é, como eu já falei várias vezes aqui, palco de política, não é palco de movimentos é, suspeitos. Mas com clareza e transparência queremos inspirar pessoas a serem sal da terra e luz do mundo. Queremos ajudar pessoas a viverem os valores do evangelho, os valores do reino de Deus, e aplicarem isso em suas vidas. E todas as pessoas que escolheram os valores bíblicos para suas vidas, Tornaram-se pessoas felizes e abençoadas. Algumas delas, em tempos difíceis, foram até perseguidas. Algumas foram mortas, assassinadas, apedrejadas, serradas ao meio, literalmente. Alguns foram pregados na cruz, a exemplo de Jesus. Pessoas foram jogadas no rio com uma pedra amarrada no pescoço. Os pais da igreja que nós fazemos parte como denominação... Mesmo depois da reforma, até por outros reformadores mais radicais, tiveram as suas mãos amarradas, uma pedra amarrada no seu corpo e jogadas no rio, porque eles queriam ser fiéis ao modelo bíblico de batismo. Por causa de uma coisa simples como essa, falaram, ah, vocês querem ser batizados? Então jogaram eles no rio com uma pedra, agora vocês vão ser batizados. E dali do batismo já pode ir direto para a glória. É um jeito bom de ninguém nunca se desviar da fé, não é verdade? Mas pessoas, por amor à Bíblia, as Escrituras, muitas vezes morreram. Mas a Bíblia diz que elas foram pessoas especiais, pessoas das quais o mundo não era digno. A gente tem alguns exemplos na Bíblia, como por exemplo de Estevão, que estava sendo apedrejado. Você imaginou que ia morrer apedrejado? Se tiver. O benefício de uma pedra maior pegar na cabeça logo e, e, e fazer perder o sentido, tudo bem. O problema é se nenhuma pedra pegar na cabeça e ficar atingindo o corpo com dores e pessoas gritando, humilhação, a exposição, além da dor física, até a morte chegar. Mas Estevão, sendo apedrejado, está glorificando a Deus. E ele tem uma visão do céu e ele dá um testemunho enquanto está sendo apedrejado. Ele diz, eu vejo os céus abertos e o Senhor à direita do Pai. E é para lá que eu vou. E só faltando ele fazer um apelo, dizer a oh, você, enquanto joga uma pedra e outra, se você quiser, aceite a Jesus também. Jesus, na própria cruz, ele diz, Pai, perdoa os que estão me maltratando, porque eles não sabem o que fazem. Nós vemos homens e mulheres ao longo da história. Se você acompanhar o que está acontecendo é, no Oriente Médio, nesses dias, o Hamas está matando cristãos pelo simples fato de serem cristãos. E um pastor conhecido dos pastores brasileiros, já veio aqui, recentemente foi degolado na frente das câmeras com todos seus filhos. E a coisa que impressiona no vídeo do assassinato dessa família, o pastor, a esposa e os filhos com um rosto feliz. Algo sobrenatural aconteceu com eles, onde eles estão diante da morte e consideram um privilégio morrer por amor de Cristo. A lâmina já no pescoço, a última oportunidade para negarem a sua fé. E toda a família afirmou a sua fé e teve o seu pescoço degolado diante das câmeras. Quase todo dia um cristão está sendo morto pelo Hamas. Numa perseguição absurda, sem precedentes. Mas homens e mulheres preferem morrer do que negar a fé. Por quê? Porque há algo sobrenatural de Deus no seu interior que lhes dá uma ousadia indescritível. Uma ousadia desconhecida. Inclusive... Alguns estão se convertendo no Hamas porque estão impressionados com o testemunho. Alguns que estão lá entre os assassinos estão começando a dizer alguma coisa está errada com essas pessoas e nunca na história tantas pessoas abandonaram o islamismo. Nunca na história. O sangue derramado está frutificando. Há um uma previsão de que se não houver uma intervenção, o islamismo vai começar a decrescer numa velocidade jamais vista na história. E não é por perseguição, não é nada disso. Nunca tantos governos estrangeiros apoiaram o islamismo, inclusive radical, inclusive o Brasil faz coro. Mas há um movimento do Espírito Santo de Deus. E aqueles homens que, por causa da sua fé, estão matando os cristãos, estão começando a chegar à conclusão que tem que ter alguma coisa muito especial nessa fé em Jesus. E hoje eu não quero convidar você a ser degolado necessariamente, mas sabe que alguns, cristãos, alguns brasileiros foram para lá para fazer parte do exército do Hamas. E estão entre os que estão assassinando cristãos. Mas também há brasileiros que saíram daqui para ir lá apoiar os refugiados. E há um movimento de cristãos apoiando aquelas pessoas, gente que corre o risco de morrer. Mas a sua vida inspira outras vidas. Inspiração não é só para ter sucesso, não é só para produzir muito, não é só para se tornar famoso. Às vezes é para sacrificar a própria vida. E hoje eu quero falar acerca desse assunto. Em João, no capítulo 1, versículo 29 a 47, diz assim, No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse, Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia. Mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho. Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. E não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito. Aquele a quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi... E testifico que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava ali novamente com dois dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse, vejam, é o Cordeiro de Deus. E ouvindo dizer isto, os dois discípulos seguiram a Jesus. Voltando-se vendo Jesus que os dois o seguiram, perguntou-lhes, o que vocês querem? E eles disseram, Rabi, que significa mestre. Onde estás hospedado? E respondeu ele, venham. E verão. Então foram e, por volta das quatro horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. E João dissera que haviam seguido a Jesus. João dissera e que haviam ouvido que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, o seu irmão. Ele disse: Achamos o Messias, isto é, o Cristo. E o levou a Jesus. E Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que significa Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe, siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. E Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. E perguntou a Natanael, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? E disse Felipe: venha e veja. João Batista, André, Filipe, foram homens que foram inspirados. Inspirados por Jesus, mas também inspirados por outros homens. André e Filipe foram originalmente inspirados por João, que foi inspirado pelo próprio Deus. E agora eles se deixam inspirar por Jesus. Conhecer Jesus não é encontrar uma religião mas encontrar uma razão para viver. Não se trata de mais uma maneira ou mais uma proposta de vida baseada em regras, filosofias ou ideologias, mas um relacionamento edificador com o Criador, o que nos permite cumprir o nosso propósito na Terra. Deus nos criou para sermos inspirados pelo Espírito Santo de Deus, para sermos também fonte de inspiração, e quando nós vivemos com Jesus e somos inspirados por ele, nós também inspiramos outras pessoas e outras pessoas também se tornam pessoas inspiradoras. E dessa maneira nós propagamos a maneira de viver do reino de Deus. Os valores do reino não são valores políticos, filosóficos ou religiosos, mas são princípios de vida que nos levam a viver melhor, nos levam a ser abençoados e nos levam a abençoar pessoas. A inspiração divina é que nos leva a conhecer Jesus, o Cristo. Em João 1, de 29 a 33, mostra João vendo Jesus e declarando, veja, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele descreve a experiência que ele teve de saber que aquele que era o enviado de Deus, seria aquele que receberia do Espírito Santo. Ele diz, eu mesmo não o conhecia, mas por isso vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. E então ele dá o testemunho dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. O Jesus histórico, ele pode facilmente ser reconhecido ou conhecido por qualquer pessoa que se dispõe a pesquisar sobre Ele. Mas o Salvador, o amigo, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o companheiro de todas as horas, aquele que é fonte de inspiração e satisfação, somente pode ser conhecido quando o Espírito Santo inspirar alguém. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos orienta que revela Jesus em João 16, 13 e 14, diz quando vier o Espírito da verdade. Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. E Jesus continua dizendo, Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Jesus está dizendo que o Espírito Santo é quem revela o próprio Jesus. Por isso, para as pessoas que não conhecem a Jesus, não faz sentido a nossa fé. Por isso, para os membros do Hamas, é incompreensível por que aquelas pessoas se ajoelham, permanecem com o rosto feliz, com a cabeça erguida, com uma lâmina encostada no seu pescoço, sabendo que em minutos terão sido degolados, o seu sangue vai escorrer, morrerão como um animal. Mas a presença de Jesus... A inspiração do Espírito Santo faz com que isso faça todo sentido. Quem não tem essa inspiração do Espírito, não vai compreender. Mas o Espírito Santo age através de mim e de você. Em João 16, versículo 7 e 8 diz assim, Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for o conselheiro, não virá a vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O conselheiro, o Espírito conselheiro, Espírito Santo de Deus, enviado por Jesus, é que um dia me convenceu e convenceu a muitos de vocês de que Ele era o Filho de Deus, de que Ele era o Senhor, o Salvador do mundo. Racionalmente isso não faz sentido. Deus revela isso de modo sobrenatural em nossa mente e coração. E a minha oração nessa noite é que todos aqui, sem exceção, e aqueles que nos acompanham pela internet, ao redor do Brasil e do mundo, sejam também inspirados pelo mesmo Espírito. Força viva, ativa de Deus que age entre os homens. E quando você abre o seu coração e diz, Espírito Santo, tenha liberdade na minha vida. Ele vai agir em você. Você pode acessar o Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus... Veio para salvar a todos, para dar oportunidade a todos. E Jesus afirmou, é da vontade do meu Pai que está nos céus, que nenhum se perca. Quando ele está falando não se perca, ele está dizendo que ninguém viva sem ter um relacionamento comigo. Que ninguém viva sem conhecer o Pai. Que ninguém viva sem relacionar-se com o Espírito Santo. Então você é chamado para comungar, para ter comunhão com o sobrenatural de Deus, através do Espírito Santo de Deus. Em segundo lugar, conhecer a Jesus nos leva a receber a inspiração permanente do Espírito Santo. Não é apenas a revelação do Espírito, mas uma inspiração contínua. Uma inspiração que nos leva a avançar e viver. No Evangelho de João, capítulo 1 Versículo 33, na segunda parte, João diz assim: Aquele que ele ouviu de Deus, assim, aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Deus dá um sinal para João: quando você vir o Espírito Santo descer e ficar sobre alguém, você vai saber que ele tem poder para batizar com o Espírito Santo. Então, João batizava com água, mas ele dizia, virá aquele que vai batizar com o Espírito Santo. Quando nós recebemos esse batismo do Espírito Santo, a nossa vida já não é mais controlada por reflexão humana. A nossa vida já não é simplesmente dirigida por nossas escolhas, mas nós passamos a ter a inspiração e a orientação contínua do Espírito Santo de Deus. Jesus é a conexão com a divindade. Ele revela o Pai e concede o Espírito Santo. Em Marcos, capítulo 1, versículo 8, João diz, eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. No Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22, 23, diz assim, E com isso soprou sobre eles, é Jesus falando aqui, recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, serão perdoados. E se não os perdoarem, não estarão perdoados. Ele não só concedeu o Espírito, mas concedeu o ministério de repartir o Espírito. Ele não só concedeu o perdão, mas concedeu o ministério a oportunidade de repartir o perdão de Deus. Pessoas que não se sentem perdoadas... São pessoas que não são felizes. Já compartilhei em certa ocasião que conheci um homem, um professor, há muitos anos atrás. Um professor destacado, conhecido, respeitado na sua região. Mas ele vivia em depressão, havia sido aposentado por causa da depressão. E uma colega antiga dele, que frequentava a nossa igreja, me pediu para conversar com esse professor. Depois de alguns minutos de conversa, ele falou comigo, disse, olha, pastor, nunca falei isso para ninguém, mas eu traí a minha esposa há mais de dez anos atrás. Eu tinha um bom casamento, mas me envolvi com uma colega e fui infiel. Veja, esse homem não era cristão, não tinha valores do cristianismo, nada disso. Mas ele sabia que tinha feito algo errado. Associado a, essa, a esse sentimento de culpa, naquela época estava se falando muito em HIV no Brasil e no mundo. Era aquela época em que a epidemia estava explodindo, se espalhando por todos os lugares. E ele, exatamente naquele período teve uma hepatite e começou a se sentir-se mal, começou a adoecer, tinha medo de ir ao médico, porque na sua cabeça, associado com a culpa, ele chegou à conclusão que contraiu a AIDS. Essa culpa, o medo, a ansiedade tomaram conta dele. Finalmente ele não teve como resistir, fez os exames, descobriu a hepatite, tratou, foi curado. Mas a alma dele não foi curada. O tratamento médico não tratou a sua alma nem as suas emoções. E ele perdeu o seu trabalho, perdeu suas perspectivas de futuro. E já estava a ponto de perder o seu casamento. Por causa da culpa. E naquele dia eu compartilhei com ele acerca de perdão. Algumas pessoas estão vivendo aprisionadas por falta de perdão. E o Espírito Santo é concedido... Para que eu e você sejamos inspirados, perdoados e fonte de inspiração e de perdão para repartir o mesmo perdão a todas as pessoas ao nosso redor. Tem alguém perto de você que precisa ser perdoado. Nesse momento tem alguém da sua convivência, que talvez você não saiba, mas que está definhando na vida, retrocedendo, porque na sua história, na sua memória, há uma marca, há uma mácula, há uma ferida que não para de doer. E o perdão é a cura. O perdão de Jesus, repartido por aquelas pessoas que se tornam fonte de inspiração, mas cuja inspiração não vem de si mesmos, porque eles recebem a inspiração e transmitem a inspiração. Não são de fato fonte, mas são canais de inspiração. Canais que repartem regadores da graça de Deus, regadores do perdão, pessoas que borrifam a paz, o amor e o perdão de Jesus na vida daquelas pessoas que o cercam. eu e você precisamos e podemos receber a inspiração para conhecer Jesus. E ao conhecer Jesus, receber a fonte permanente de inspiração, o Espírito Santo de Deus. E receber esse Espírito Santo nos torna agentes de inspiração. Em João, capítulo 1, versículo 34 a 31, João diz assim, eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava ali novamente com dois dos seus discípulos. E quando viu Jesus passando, disse, veja, é o Cordeiro de Deus. E ouvindo dizer isso, os dois discípulos seguiram a Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os dois o seguiam, perguntou-lhes, o que vocês querem? E disseram, Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? E respondeu ele, venham e verão. Então foram... Por volta das quatro horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera que havia seguido a Jesus. E o primeiro que ele encontrou foi Simão seu irmão e disse: Achamos o Messias. Isso é o Cristo. E o levou a Jesus. É impressionante que essa é a história que se repete. Provavelmente você que já está aqui há mais tempo lembra que quando você chegou e conheceu a Jesus, imediatamente você repartiu essa descoberta com mais alguém. Não foi assim? Quem compartilhou de Jesus com mais alguém logo que conheceu a Jesus? Essa é a realidade da nossa vida. Porque nós descobrimos algo tão espetacular, tão extraordinário, tão fantástico, que é impossível guardar só conosco. Então nós queremos que mais alguém conheça. E talvez você está aqui hoje à noite porque alguém forçou você para vir, porque ele, de algum modo, quer que você também conheça Jesus. Porque não há nada que se compare a viver com Jesus. E você vai ver, em poucos dias você vai estar andando com ele, amém? E vai estar acrescentando mais pessoas, compartilhando com mais gente. Porque receber a inspiração do Espírito, é nos tornar agentes de inspiração. É levar isso adiante. Em Atos 1.8, Jesus disse para os seus discípulos: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Em Atos 4, versículo 31, diz: Depois de orar, entremeu o lugar em que estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E o efeito imediato é que diz assim, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Em todos os lugares, em qualquer lugar por onde nós andarmos, nós vamos repartir, porque é algo que é inerente, é algo que vem no pacote. Não podemos mais viver sem inspirar outros a também buscarem a Jesus. Toda vez que vemos alguém com problema no casamento, Toda vez que vemos uma pessoa enferma. Toda vez que vemos alguém que não tem mais perspectiva de cura. Toda vez que vemos uma mãe que perde um bebê. Toda vez que nós vemos uma pessoa que sofreu um acidente. Toda vez que encontramos alguém em qualquer situação de dor, de depressão, de angústia, de crise. Nós dizemos, você precisa conhecer Jesus. Porque Jesus pode mudar a sua história. As outras pessoas que não conhecem Jesus podem indicar um bom médico um bom psicólogo, um bom psiquiatra. Mas eu e você podemos apresentar Jesus Cristo, médico dos médicos, Senhor dos senhores, a fonte de cura, de restauração, de transformação. É algo extraordinário. E talvez você chegou aqui hoje pela primeira vez. Eu quero dizer que hoje, quando você sair daqui, você já pode ser um portador dessa boa notícia que, de que há transformação por meio de Jesus. Ninguém precisa ficar de fora. Não é a política que define a nossa vida, não é o governo que determina como nós vivemos, mas a presença de Jesus em nossas vidas é que faz toda a diferença. Eu e você podemos viver felizes, inabaláveis. Nós não somos imunes. A Bíblia nunca disse que nós seríamos imunes, mas diz que nós somos inabaláveis quando andamos com Jesus. Jesus disse que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que ao construir a sua casa, estabelece o um fundamento na rocha. Mas aquele que ouve essas palavras, Jesus diz, e não as pratica, é como aquele homem que constrói a casa na areia, sem, sem alicerce. E quando vem o vento, a chuva, quando todos os problemas da vida batem impetuosamente contra a casa, ela cai. Mas a casa daquele que construiu sobre a rocha fica de pé. A diferença é só o alicerce. Ambas as casas sofreram ventos, chuvas. A impetuosidade veio contra ambas. A diferença é que uma das duas permaneceu em pé. Quem anda com Jesus permanece de pé em todo e qualquer tempo, em toda e qualquer circunstância. Não há nada que possa levá-lo a retroceder se você estiver permanecendo nas palavras de Jesus. Não há fórmula de autoajuda, não há recomendação de coaching, não há nada nesse mundo que possa te garantir o sucesso que a presença de Jesus pode te dar. Com Jesus Cristo você é mais do que vencedor. Amém? Jesus está conosco. Aquele que recebe a é Jesus recebe a inspiração do Espírito Santo. Aquele que recebe a inspiração do Espírito Santo torna-se um agente de inspiração. Em quarto lugar, ser inspirado e inspirar os outros elimina a crise existencial do ser humano. É interessante que, de vez em quando, a gente vê alguém que, no auge da sua carreira, começa a fazer bobagem. Você já viu alguém assim? Ela tem uma família linda, está bem sucedido na carreira, Arruma é uma namorada de 20 anos, mesmo que ele já tenha 60, aí começa a fazer bobagem, começa a se vestir como um menino, faz papel ridículo, pensa que está por cima, mas está sendo ridicularizado em todos os lugares, perde a noção, perde 20 quilos. Aquela barriga que nunca ia embora, desaparece miraculosamente, hein? quase impressionante. Crise existencial bate nas pessoas. E às vezes a pessoa percebe que os anos foram passando e a vida dele já não o satisfaz. Aquilo que ele consegue extrair da vida não o satisfaz. E aí, fica maluco. Desembesta, emburrece. É feio falar assim, né? Mas é uma coisa impressionante. Pecado é algo extremamente emburrecedor. Qualquer pessoa que começa a ficar em pecado fica estúpida, cega, é, é, é uma coisa ridícula. E ninguém entende por quê. E depois que a pessoa acorda da sua crise de emburrecimento crônico. Se é que existe isso, ela também não consegue entender porque que andou naquele caminho. Por que que destruiu tudo que construiu? Por que jogou tudo fora? No Evangelho de João, capítulo 1, aqui, versículo 47, igual essa expressão que está no versículo, Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei. E a respeito de quem os profetas também escreveram. Jesus e Nazaré, o filho de José. Encontramos aquele que nós esperávamos. Encontramos a fórmula, encontramos a solução. Aquilo que os nossos antepassados anunciaram. Aquilo que por gerações e gerações foi só uma expectativa. Nós encontramos. Encontramos a razão de viver. Encontramos o caminho. Encontramos aquele que nos libera das misérias da vida e nos conecta com Deus. Encontramos aquele que nos liberta da prisão legalista e nos faz completamente livres. Encontramos aquele que soluciona a nossa vida de modo definitivo, de modo absoluto. A crise existencial tem o seu fim em Jesus Cristo, porque Ele traz razão e propósito para a nossa vida. Em Jeremias capítulo 20, versículo 18, o profeta mostra essa crise, por que sair do ventre materno só para ter dificuldades e tristezas e terminar os meus dias na maior decepção? Muitas pessoas vivem assim, era melhor não ter nascido, seria melhor ter morrido ao nascer. Mas a Bíblia diz em Provérbios 16, na Bíblia Mensagem, o texto diz assim: "O Senhor faz tudo com um propósito". E encontrar Jesus é encontrar esse propósito. Efésios capítulo 1, versículo 4, também na mensagem diz assim. Muito antes de estabelecer as fundações da terra, Deus nos tinha em mente. Deus tinha você em mente. Tendo-nos escolhido como foco do seu amor. Deus escolheu você. Deus planejou você. Deus antes de criar o mundo tinha você em mente. E escolheu você como foco, como alvo do seu amor. Ele tem plano e propósito para a sua vida. E encontrar Jesus é encontrar esse propósito. Em Provérbios, capítulo 9, versículo 10, segunda parte, na linguagem de hoje, diz se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão de todas as coisas. Ele é a fonte de toda a sabedoria, ele é a fonte de revelação, ele é a solução para a vida do ser humano. Em Efésios capítulo 1, versículo 11, também na mensagem disse E é em Cristo que descobrimos quem somos e o propósito de nossa vida. Muito antes de termos ouvido falar de Cristo e de termos erguido as nossas esperanças, Ele já tinha os seus olhos sobre nós, já havia planejado para nós uma vida gloriosa, parte do projeto global que Ele está elaborando para tudo e para todos. Você já parou para pensar nesse texto? Eu escolhi essa versão porque ela é mais clara nesse sentido. É em Cristo que descobrimos quem somos e o propósito da nossa vida. Muito antes de termos ouvido falar de Cristo e de termos erguido as nossas esperanças, Ele já tinha os seus olhos sobre nós. Já havia planejado para nós uma vida gloriosa. Parte do projeto global que Ele está elaborando para tudo e para todos. Você é parte do projeto global de Deus. E você é parte indispensável, parte importante. Ninguém pode ser substituído por ninguém. Deus planejou para você. É encontrar Jesus. É encontrar propósito. É encontrar razão para viver. O texto continua dizendo isso. E nos chama para a esperança. Para a expectativa. A presença de Jesus é a resposta para as indagações existenciais do ser humano. É nele que descobrimos o propósito para o qual fomos criados. E descobrir esse propósito e cumpri lo nos torna felizes e relevantes. A presença de Jesus muda a nossa vida, muda a nossa história. Então essa igreja existe para inspirar seres humanos a conhecerem a Jesus e a seguir. Essa igreja vive, e para nós viver é Cristo, como Paulo disse. E podemos morrer, porque morrer é lucro. Ao morrer aqui, estamos imediatamente, para sempre, com Jesus. Com presença ainda mais próxima, ainda mais visível e tangível. Mas eu e você somos chamados para ser inspirados, para nos tornarmos agentes de inspiração, e para cumprirmos os propósitos de Deus em nossa vida, o que nos torna felizes e realizados. Não sei como você vive, desconheço as suas crises pessoais, mal conheço as minhas. Algumas das nossas crises pessoais estão encobertas até para nós mesmos, mas conheço Jesus Cristo, me relaciono com o Espírito Santo de Deus e por ele sou inspirado. E quero encorajar você nessa noite. Abrir o seu coração para essa inspiração. E para que ele torne você fonte de inspiração. A Bíblia diz que tudo começa quando eu digo ok, eu quero, eu creio. Eu creio em Jesus. E eu quero Jesus na minha vida. Eu quero experimentar o seu amor e a sua graça. Você já experimentou esse poder do Espírito Santo na sua vida? Você já é alguém que tem esse relacionamento pessoal? com Jesus Cristo. O Espírito Santo, do qual eu estou falando, está aqui entre nós. Ele não pode ser visto, mas pode ser sentido. E você pode senti-lo falando ao seu coração e à sua mente. E talvez você tenha dúvidas em relação à fé, à viabilidade de uma vida cristã, se essa proposta aparentemente de uma igreja, de uma religião, que talvez você equivocadamente confunda o que nós fazemos aqui com uma religião. Porque as pessoas pensam assim da gente. Sim, isso é viável. Mas a Bíblia exatamente nos chama não para uma religião, mas para um relacionamento. Não para regras e leis, mas para perfeita liberdade em Cristo. Não para sermos legalistas e apontar o dedo para os outros mas para sermos inspirados e inspirarmos pessoas. E Ele quer que você se torne também um agente de inspiração. Por favor, feche seus olhos. Quero fazer duas orações nessa noite. A primeira oração eu quero fazer com você, que nessa noite quer receber a inspiração do Espírito Santo. E você quer orar para que o Espírito Santo te inspire e revele a Jesus. E você quer conhecer Jesus Cristo. E quer andar com Ele. E quer deixar que a sua vida seja influenciada por Ele. Para também ser um influenciador. A Bíblia diz que em Jesus nós temos propósito. Nós temos razão de viver. Você quer experimentar isso? Quero orar por você. Eu quero encorajar você a fazer uma oração comigo. Eu quero que todos façam em solidariedade. Você que nos acompanha pela internet pode responder essa oração, onde você estiver, diga comigo, Senhor Jesus. Pode falar um pouco mais alto? Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que enviou o Espírito Santo como fonte de inspiração. Eu peço nessa hora que o Espírito Santo me inspire e me revele a Ti mesmo e as Tuas verdades. Nessa noite, eu declaro que creio em Ti, que Tu és o Filho de Deus, que morreu na cruz, em meu lugar, e que pode me perdoar e me dar o Espírito, como companheiro e guia. Portanto, eu Te recebo como meu Senhor e meu Salvador, e me abro para receber o Espírito Santo de Deus. Por favor, Espírito Santo de Deus... Trabalha com a minha mente e meu coração. E me inspira. E torna-me uma fonte de inspiração. Em nome de Jesus. Por favor, continue com seus olhos fechados. E eu quero orar em seu favor. A Bíblia diz que a oração tem grande poder. E eu quero apresentar você diante de Deus. E se você quer validar essa oração que nós fizemos juntos... Você que está aqui, você que nos acompanha pela internet... Levante uma de suas mãos, bem alto. Enquanto isso eu vou orar por você. Cada mão erguida. É alguém dizendo, ok Jesus, é comigo, eu estou dentro dessa oração. Mantenha sua mão erguida durante toda a oração. Pai querido, todas essas mãos erguidas aqui. Todas as mãos erguidas ao redor do mundo, acompanhando essa oração. São pessoas dizendo, ok Jesus, eu preciso de ti, eu creio em ti, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Envia o teu Espírito e me batiza com o Espírito Santo por favor atende essa oração agora em nome de Jesus transforma essas vidas de um modo especial manifesta graça e poder sobrenatural remove todas as barreiras para que eles conheçam o teu propósito para as suas vidas e vivam contigo continuamente eu os abençoo em nome de Jesus e declaro sobre eles a ação e a unção do Espírito Santo da promessa conforme o Senhor Jesus nos entregou Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Pode baixar sua mão. Eu tenho mais uma oração para fazer. Talvez você já fez a oração que fizemos agora. Há algum tempo atrás. Ou há muito tempo atrás. Mas por alguma razão. Você não se vê. Nem inspirado e nem fonte de inspiração. Talvez você por alguma razão. Perdeu aquela alegria da salvação. Talvez você até se afastou de Deus e da igreja e hoje você quer voltar para o Senhor Jesus ou você quer pedir Senhor me inspira de novo para que eu seja um instrumento de inspiração eu quero orar por você para que você seja um instrumento de inspiração em todo lugar por onde você andar você quer ser incluído nessa oração levante também sua mão durante essa oração Pai querido estamos diante do Senhor como tua família e alguns de nós aqui por causa das dificuldades da caminhada por causa de problemas, por causa de coisas que nem conseguimos compreender. Perdemos a inspiração, mas nessa hora eu quero perder, pedir que o Senhor restaure a fonte de inspiração sobre a vida dos teus filhos. Enche-os do teu Espírito. Espírito Santo de Deus, toma essas vidas de modo sobrenatural e torna cada um dos teus filhos agentes de inspiração. Que saiam daqui cheios do teu poder, cheios da tua alegria, renovados, perdoados, restaurados, para que por onde andarem possam cumprir os teus propósitos, em nome de Jesus. Amém.
1: Long before it was common to talk about leadership in the church, I knew in my gut that a high-challenge, vision-filled experience for Christian leaders was desperately needed. Now, 20 years later, the stage has been set for an unprecedented global movement impacting 190,000 leaders in 105 countries all around the world. What makes the Global Leadership Summit one of the most unique experiences of its kind in all the world is its steadfast commitment to challenging everybody to step up and embrace the critical role that God has assigned to them. In my own life, God has taught me crucial leadership lessons through the speakers who have provoked me or exposed areas that I needed to grow in as a leader. I wouldn't be who I am today apart from the summit's influence in my life. Your team, too, can benefit greatly from experiencing the summit together. Let me introduce you to this year's powerful lineup of summit speakers. Very excited for everyone to hear Jeffrey Immelt. He's the current CEO of General Electric. Another faculty member that I'm really anxious for the Summit crowd to meet is Alfredo Jesus, pastor of New Light Covenant Church and one of Time Magazine's 100 Most Influential People. I'm eager for all of you to hear Susan Cain. She's the award-winning New York Times best-selling author of Quiet! The Power of Introverts. And I predict that one of the most interesting sessions is going to be the session with Tyler Perry. He's written and starred in feature films He's known all throughout Hollywood as being a person of deep faith, deep compassion, and I think this is going to be quite a session at the Leadership Summit. So that's an inside look at some of this year's faculty. I have the opportunity to teach the opening session again this year. The full lineup includes Carly Fiorina, Patrick Lencioni, Ivan Satyavrata, Brian LaRitz, Alan Catherine Kajina, Joseph Grenny, Louis Giglio, Erica Ariel Fox, and Don Flo. Leadership is about influence, and each of us has a responsibility to steward our influence well. Your church, your community, your family, and our world need you to lead well. The stage is set. See you at the summit.
0: This é Todos nós temos áreas de influências e pessoas que precisam da nossa influência. Para ouvir qualquer um desses eh, palestrantes, você gastaria milhares de reais, ainda que fosse aqui no Brasil. Poder ouvir todos eles num encontro só, de modo tão claro e tão focado em liderança, é algo extraordinário. Em toda a minha vida, eu nunca participei de nada que se compare com o Summit. O Summit é simplesmente o topo daquilo que se pode estabelecer como proposta de desenvolvimento de liderança no mundo. Ele acontece em Chicago há vários anos e depois do encontro em Chicago, ele acontece em mais de 80 diferentes países. Aqui na região, a nossa igreja representa o Summit e você vai poder ouvir esses palestrantes participar por um investimento insignificativo para o tamanho do evento e isso pode ajudar você na sua caminhada. Todos nós precisamos crescer. Eu não perderia por absolutamente nada esse evento. Eu sei que nós temos tantos desafios para você. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. As suas escolhas é que determinam quem você será. Aquilo que você vai ser amanhã é fruto das suas escolhas hoje. Muitas vezes nós deixamos para lá. Dizemos, ah, isso não é tão importante assim. Eu nem conheço essa gente. Às vezes, até não conhecer essas pessoas, já demonstra que nós não caminhamos suficientemente quanto poderíamos. E nós temos uma oportunidade diante de nós. E eu quero encorajá-lo. A primeira vez que eu participei do Summit foi num evento como esse que nós vamos ter aqui. Só anos mais tarde eu fui participar em Chicago. E a partir daquele momento, o impacto dessa liderança na minha vida foi tremendo. Além disso, eu tive a oportunidade de comprar os DVDs de todas essas palestras e levar para casa. Isso se tornou material de estudo para mim. E depois se tornou em ferramenta para repartir com outras pessoas. Isso fez uma diferença tão grande na minha caminhada e na minha liderança que eu seria negligente se eu não repartisse isso com você. Eu quero encorajar você, líder de família, você que é profissional, você que influencia pessoas a fazer a sua inscrição. O Summit acontecerá no dia 20, a 22 de novembro, e você pode fazer a sua inscrição pelo site ou aqui na recepção. Vai acontecer no auditório do TCU, e todas as informações acerca do Summit estão à disposição no site da igreja. Como está bastante perto, eu encorajo você a fazer ainda hoje a sua inscrição. Quero encorajar você também a participar do Refinaria, que é um evento também na área de liderança, dos dias 5 a 7 é, próximos, e as inscrições também, perdão, eu estou falando refinaria, mas eu devo falar fábrica. As inscrições já fecharam, né? Então você não pode mais se inscrever, esquece esse assunto, não estou mais te convidando para esse evento, não tem mais vaga. E o refinaria agora sim, de 5 a 7 de dezembro, um tempo de restauração, para a sua vida. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Eu sei que muitas vezes nós precisamos tomar decisões importantes. Talvez você tenha decisões importantes para fazer essa semana. Mas a decisão mais importante é continuar crescendo todos os dias. Quero oferecer para você que tomou a decisão ao lado de Jesus, nessa noite um presente da nossa igreja, numa bolsa como essa, ela não é tão bonita assim, ainda mais que a gente usa ela sempre, ela chega a ficar meio amassadinha, mas o conteúdo é muito bom. Tem um material que pode abençoar a sua vida na caminhada, você pode confirmar a sua decisão nessa ficha que diz minha decisão, que está na cadeira à sua frente, você pode ver a ficha aí nos monitores, deixar seu nome, algum tipo de contato. E aqui na saída tem um espaço conexão que vai ajudar você, tem pessoas para orarem por você, e também para te orientarem nessa nova caminhada. Essa igreja está à sua disposição para ser fonte de inspiração. Por isso nós propomos a você que você continue crescendo. O convite para o Summit é, é isso, é que você continue crescendo. Talvez você tomou a sua decisão por Jesus hoje, já vem para o Summit e vai se tornar um líder inspirador em todos os lugares, por onde você andar, vamos orar, fica em pé, eu quero orar com você, logo depois nós vamos cantar juntos e vamos celebrar Jesus Cristo que está vivo e ativo entre nós, pai querido, eu quero orar por cada pessoa que tomou uma decisão nessa noite, cada pessoa que escolheu andar com Jesus, cada pessoa que nessa noite decidiu dar mais um passo na sua liderança, indo para o sábito, para crescer também como referência nas Tuas mãos desse mundo. Eu quero orar por cada pessoa que pediu, para que o Teu Espírito seja fonte de inspiração e renove na Sua caminhada, para que o Senhor manifeste graça sobre nossas vidas, que o Teu poder, que a Tua alegria, que a Tua bênção,
1: seja com cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar juntos.